0: Willkommen zu Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg. Heute sind wir zu Besuch in der Marburger Stadtbücherei. Die Stadtbücherei öffnet für ihre Besucherinnen. Mehr als 110.000 Medien finden sich hier in dem Gebäude in der Ketzerbach 1, unweit der Elisabethkirche. Das Angebot verteilt sich auf eine Fläche von rund 1000 Quadratmetern. Doch was gibt es hier eigentlich alles? Stadtbüchereileiter Jürgen Hölzer hat uns mitgenommen auf einen Rundgang durch das Haus. Aber vorher hören wir noch Stadträtin Kirsten Dinnebier. Frau Dinnebier, Sie sind Jugend- und Bildungsdezernentin für die Stadt. Vielleicht können Sie erklären, warum Bücher seit jeher so eine große Faszination ausüben. Nicht nur auf Kinder und Jugendliche, sondern auch auf Erwachsene.
1: Das Buch ist eigentlich ein Wert an sich. Stellen Sie sich eine große Bücherwand vor. Das ist, glaube ich, für alle sehr, sehr faszinierend. Und ich muss gestehen, ich bin da noch ein bisschen analog. Ich liebe die Haptik und brauche es, einzelne Blättern mit der Hand umzuschlagen. Aber es geht um fiktive Geschichten in Büchern, die es uns ermöglichen, für eine gewisse Zeit dem Alltag und der Realität zu entfliehen, ferne Orte und auch andere Zeiten zu besuchen. Ich denke, das ist etwas, was uns alle fasziniert. Historische Geschichten wiederum erlauben es uns, den Blick in die Vergangenheit zu werfen, uns dann auf unsere Gegenwart zu konzentrieren und darauf die Zukunft aufzubauen. Und viele Erwachsene, wie auch ich, erinnern sich oft gern an die eigene Kindheit zurück, als sie eine gute Nachtgeschichte vorgelesen bekamen. Es vermittelt einfach Geborgenheit, ein Gefühl, das man auch als Erwachsener noch gut gebrauchen kann. Bücher, aber auch viele andere Medien wie Filme, Hörbücher, Spiele, die es ja auch in der Stadtbücherei gibt, eignen sich für die Freizeit und Zerstreuung, gerade auch in Krisenzeiten. Und dabei kann es helfen, sich zu entspannen, indem man sich zum Beispiel einmal in eine fremde Welt entführen lässt.
0: Es heißt ja auch, Lesen bildet. Was würden Sie sagen, warum ist Lesen gerade für Kinder und Jugendliche und vor allem auch in dieser Zeit so wichtig?
1: Lesen und vor allem auch das Vorlesen regt die Fantasie an. Lesen fördert die Sprach- und Leseentwicklung von Kindern und eröffnet damit auch Bildungschancen für eine erfolgreiche Zukunft. Normalerweise gibt es ja auch jedes Jahr den bundesweiten Vorlesetag, initiiert von der ZEIT, Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung. In der Stadtbücherei habe ich auch schon Kindern vorgelesen, sehr gerne vorgelesen. Und das ist gerade für die Sprachförderung so wichtig, so enorm wichtig. Vorlesen als Gemeinschaftserlebnis eignet sich besonders gut, den Zugang zu Büchern zu fördern. Und in der Stadtbücherei gibt es neben den klassischen Büchern viele verschiedene Medien zu den unterschiedlichsten Themen. Sie eignen sich auch als Unterstützung von Schul- und Berufsausbildungen. Und es gibt ein E-Learning-Angebot, das zur privaten und auch zur schulischen sowie beruflichen Weiterbildung genutzt werden kann.
0: Erlauben Sie mir noch eine persönliche Frage. Was liest denn die Stadträtin gerne?
1: So ganz privat, ohne beruflichen Zusammenhang lese ich unheimlich gerne Kriminalromane, wie beispielsweise von Ingrid Noll. Ich finde das unheimlich kurzweilig und spannend geschrieben. Und es ist dann auch noch gepaart mit köstlicher Ironie und Sarkasmus. Und ich denke, also Ingrid Noll hat eine unheimlich gute Beobachtungsgabe und ihre Alltagsmenschen, die sie beschreibt, auch wenn sie zwischendurch mal morden kann man eigentlich nur gern haben.
0: Wir befinden uns im Eingangsbereich der Stadtbücherei. Vor uns direkt gegenüber vom Eingang befindet sich der Serviceplatz. Hier erhält man eine erste Auskunft oder kann vorbestellte Medien abholen. Und hier sind wir heute mit Jürgen Hölzer, dem Leiter der Stadtbücherei, verabredet. Ja, hallo.
2: Schön, dass Sie da sind.
0: Hallo, Herr Hölzer. Können Sie mir erzählen, wie funktioniert denn überhaupt das Ausleihen und Abgeben von Medien?
2: Ja, das Ausleihen und Abgeben ist eigentlich ganz einfach. Also zunächst einmal benötigen Sie für das Ausleihen einen Bibliotheksausweis. Und vor uns sind fünf sogenannte Selbstverbuchungsterminals aufgestellt. Die sind sehr einfach zu bedienen und bestehen aus einem Monitor, einem Quittungsdrucker, einem Scanner. Und auf dem Touchscreen-Monitor tippen Sie entweder auf Ausleihe oder Rückgabe und können dann die Medien direkt auf Ihren Bibliotheksausweis buchen. Danach drucken Sie sich eine Quittung mit den Titel- und Rückgabedaten aus. Oder was noch einfacher ist, lassen Sie sich die Informationen sofort an Ihre E-Mail-Adresse schicken. Bei Fragen steht aber auch immer eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter am Serviceplatz zur Verfügung und zeigt gerne, wie das alles funktioniert bei uns. Außerhalb der Öffnungszeiten gibt es die zusätzliche Möglichkeit, über eine Medienrückgabebox am Hintereingang Medien abzugeben. Ja, das klingt ja ganz einfach. Ja. Die Stadtbücherei ist ja auch barrierefrei zugänglich.
0: Das Erdgeschoss kann über den Hintereingang über eine Rampe mit Rollstühlen und Kinderwagen erreicht werden. Für das erste und zweite Obergeschoss steht ein Aufzug zur Verfügung.
2: Ja, lassen Sie uns die Treppe nehmen und in die erste Etage gehen. Wer etwas aus der Stadtbücherei ausleihen möchte, kann dort an der zentralen Information einen Bibliotheksausweis erhalten. Herr Korn, meine Frage an Sie. Haben Sie denn schon einen Bibliotheksausweis? Nein, habe ich leider noch nicht. <lacht> okay, ganz einfach. Hier am Serviceplatz sitzt eine Mitarbeiterin und kann Ihnen sofort und sehr schnell einen Ausweis ausstellen. Übrigens kann man sich auch online über unsere Webseite anmelden. Das spart dann nochmals Zeit hier vor Ort. Prima, das klingt gut. Also, ich würde
0: jetzt auch gerne Mitglied in der Stadtbücherei werden. Ähm, was benötigen Sie dazu von mir?
3: Also für einen Bibliotheksausweis bräuchte ich Ihren Personalausweis oder Ihren Pass. Dann kostet die Anmeldegebühr Einmalig 5 Euro und es gibt bei uns auch keine Jahresgebühren. So, ich würde jetzt mal Ihre Daten aufnehmen. So, hier ist der Ausweis. Jetzt fehlt nur noch Ihre Unterschrift und alles weitere oder alle weiteren wichtigen Informationen zur Stadtbücherei finden Sie in unserem Flyer oder auf unserer Internetseite.
0: Und wie funktioniert das hier so? Kostet die Ausleihe denn etwas?
3: Also grundsätzlich ist die Ausleihe von Medien kostenlos. Die einzigen Ausnahmen sind Filme und Konsolenspiele. Die kosten pro Titel 1 Euro für zwei Wochen.
0: Na, das geht ja. Wie lange kann ich denn die Medien behalten?
3: Also Bücher, Sprachkurse, Karten und Spiele können Sie vier Wochen ausleihen. Filme, Musik-CDs, Hörbücher, Zeitschriften und Konsolenspiele zwei Wochen.
0: Und was ist, wenn ich die Medien mal länger brauche?
3: Kein Problem, bis auf DVDs und Konsolenspiele können Sie alle Medien maximal zweimal verlängern, sofern der Titel natürlich nicht von einer anderen Person vorgemerkt ist.
0: Ah, und ähm, wie verlängere ich?
3: Das können Sie einfach hier an unseren Terminals oder auch einfach von zu Hause aus über den Online-Katalog und was natürlich auch noch geht telefonisch.
0: Super. Und wie ist das eigentlich? Kann ich meine Kinder auch anmelden?
3: Ja, gerne. Allerdings brauchen Kinder bis zum 14. Lebensjahr die schriftliche Einverständniserklärung der Erziehungsberechtigten. Die einmalige Anmeldegebühr für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren kostet 2,50 Euro.
0: Ich interessiere mich auch für die Nutzung von E-Books, da ich einen E-Book-Reader geschenkt bekommen habe. Kann man bei Ihnen E-Books ausleihen?
3: Ja, Sie können über mit Ihrem Bibliotheksausweis auch die hessen Online über uns nutzen. Das ist quasi die digitale Bibliothek der Stadtbücherei. Hier können Sie 24 Stunden am Tag E-Books, Zeitungen, Zeitschriften, Hörbücher und Videos nutzen. Damit stehen Ihnen nochmal extra zu unserem Realbestand 250.000 Titel zur Verfügung.
0: Vielen Dank für die Infos und den Ausweis. Gerne. Herr Hölzer.
2: Was bietet denn die Stadtbücherei auf dieser Etage noch alles so? Hier im ersten Obergeschoss befinden sich Internetarbeitsplätze, Online-Kataloge zum Recherchieren in unseren Beständen und Präsentationsregale mit Neuerscheinungen. Außerdem die Abteilungen für Kindermedien, Jugendmedien, Audiovisuelle Medien und die Romanabteilung. Ja, vielleicht werfen wir einfach mal einen Blick in die einzelnen Räume. Hier in der Kinder- und Jugendbibliothek gibt es spannende Bücher. Die neuesten Kinderhörbücher und Kinderfilme, Konsolenspiele und Tonis, und unsere große Sammlung an über 300 Gesellschaftsspielen für jedes Alter, auch für Erwachsene. Übrigens, in der Regel finden zweimal jährlich in Kooperation mit dem Marburger Verein die Spielebrücke, spieleabende in der Stadtbücherei statt. Dann verwandelt sich die Bibliothek bis gegen Mitternacht in einen tollen Spielort.
0: Das klingt ja spannend. Gibt es hier eigentlich neben den bundesweiten Vorlesetag auch andere Lesungen
2: oder Veranstaltungen in Ihrem Haus, wenn jetzt nicht gerade Corona ist? Vormittags bieten wir eigentlich erlebnisorientierte Veranstaltungen rund um Literatur und Medien für Kindergärten und Schulen an. Einmal im Monat organisieren wir auch nachmittags eine Veranstaltung für Kinder und Familien. Das sind Motto-Partys, szenische Lesungen, Bastel-Events, Spielenachmittage, Mitmachmusik oder Figurentheater. Und damit haben wir schon viele Kinder und natürlich auch Elternherzen erfreut. Super, das wusste ich ja gar nicht. Ja, die kreativen und medienpädagogischen Veranstaltungsformate werden von einem sehr engagierten und motivierten Team bei uns in der Stadtbücherei konzipiert und durchgeführt. Und von Kitas, Schulen und Familien auch sehr geschätzt. Kinder lassen sich während der Öffnungszeiten auf der großen Leseburg auch sehr gern von ihren Eltern oder Großeltern vorlesen. Ähm, und gibt es denn auch Veranstaltungen für Erwachsene? Ja, natürlich. So sind wir zum Beispiel jedes Jahr beim Marburger Krimifest dabei. Aber auch spannende Reise- und Sachbuchvorträge oder Fotografieausstellungen kann man bei uns besuchen. Oft finden diese Veranstaltungen in Kooperation mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen oder Vereinen statt.
0: Und ähm, wo finde ich jetzt zum
2: Beispiel die Krimis oder auch Thriller? Gerne lassen Sie uns jetzt nochmal rüber in die große Romanabteilung gehen. Die Romane stellen wir dort nach Themen auf. Dann findet jede Besucherin und jeder Besucher sofort die Bücher nach dem eigenen Geschmack. Allein die 2.400 Krimis belegen 72 Meter Regalfläche. Und dann haben wir noch Thriller, Fantasy und Science-Fiction-Literatur, historische Romane, Familie- und Liebesromane, Lyrik, unsere große Abteilung mit klassischer und zeitgenössischer Literatur und vieles mehr. Insgesamt können fast 28.000 Romane, Erzählungen, Werkausgaben ausgeliehen werden. Ach, ja, Fremdsprachige Titel in verschiedenen Sprachen bieten wir natürlich auch noch an. Und eine sehr beliebte Anlaufstelle sind insbesondere unsere Bestsellerregale mit brandaktuellen und beliebten Büchern aus den wöchentlichen Bestsellerlisten. Diese ganz speziellen Ra Regale gibt es übrigens auch in der Sachbuchabteilung für die Bestseller aus der Sachliteratur. Ähm, wo kommen denn diese Geräusche her? Hier geht es von den Romanen nahtlos zur audiovisuellen Medienabteilung über. Fans von Spielfilmen, Serien, Musik und Hörbüchern kommen ganz besonders auf ihre Kosten. Auch hier wieder ein paar Zahlen, 5600 Filme, über 4000 Hörbücher und 6600 Musik-CDs. Das alles bietet eine riesige Auswahl und Vielfalt. Die Medienangebote sind nach häufig gefragten Themen aufgestellt, wie zum Beispiel die äußerst nachgefragten Serien, Deutscher Film und Komödie, Science-Fiction und Fantasy oder auch Sachthemen. Außerdem gibt es natürlich Musikfilme, Jugendfilme und auch Jugendhörbücher. Insgesamt können wir schon voller Stolz sagen, die Auswahl ist riesig. Von Blockbusterfilmen bis zum Filmjuwel abseits des Mainstreams. Wollen wir jetzt in den Sachbuchbereich eine Etage höher gehen? Ja, gerne.
0: Im zweiten Obergeschoss gibt es viel Sachliteratur. Von A für Allgemeines über E für Geschichte oder O für Sprache. Sprachkurse und Fremdsprachen bis Y für Sport, Spiel und Basteln. Ähm, Herr Hölzer, welche Themen sind denn bei der Sachliteratur besonders gefragt?
2: Ja, sehr stark nachgefragt sind immer Reise- und Wanderführer. Speziell für die heimische Region. Bücher zur Gesundheit und Ernährung, Sprachkurse. Das Thema Umwelt und Natur spielt eine große Rolle, aber auch Garten, Sport und Heimwerken oder Bücher zu gesellschaftlichen Themen sind die Ausleihrenner. Die Bücher hier vor Ort werden ideal durch das E-Learning-Portal der Hessen Online ergänzt. Es bietet digitale Lernkurse für die private und berufliche Weiterbildung mit Themen wie EDV, Programmierung, Karriere, Kommunikation, Selbstmanagement, Wirtschaft, Fotografie und Video. Aber auch Online-Nachschlagewerke für Schülerinnen der Sekundarstufen 1 und 2 aus verschiedenen Fächern und speziell zur Prüfungsvorbereitung stehen zum Download bereit.
0: Oh, was für ein toller Ausblick hier aus den vielen Fenstern. Wir biegen um eine Ecke und haben einen wunderschönen Blick auf die Elisabethkirche. In der Stadtbücherei können viele Tageszeitungen, Wochenzeitungen und Zeitschriften direkt vor Ort gelesen werden. Zum Beispiel in einem der gemütlichen Sessel in einer ruhigen Ecke oder ganz in der Nähe der Kaffeebar, wo es zum Beispiel Cappuccino, Kakao oder Espresso gibt. Wir holen uns ein Kaffee und setzen uns an einen der kleinen Tische. Zu uns ist Cornelia Wiegand gestoßen, die stellvertretende Leiterin der Stadtbücherei. Äh, ich bin neugierig. Frau Wiegand, welche Menschen besuchen die Stadtbücherei?
4: Unsere Kunden sind so vielfältig wie unser Medienangebot. Sie spiegeln die komplette Gesellschaft mit allen Altersgruppen wider, vom Kleinkind bis zur ältesten Nutzerin mit 98 Jahren. Familien und Alleinstehende, Rentnerinnen, Kinder, Jugendliche aus allen Schulformen, Studierende oder AkademikerInnen, Großeltern mit den Enkeln und Enkelinnen. Für sie alle bietet die Stadtbücherei einen gleichberechtigten und schwellenfreien Zugang zu Bildung, Information und Freizeitgestaltung. Vor Corona zählte die Stadtbücherei hier vor Ort rund 9.500 aktive Nutzende und 93.000 Besucherinnen und Besucher im Jahr. Etwa 25 Prozent davon aus dem Landkreis.
0: Viele Menschen wissen vielleicht nicht, was sich im Hintergrund der Stadtbücherei abspielt. Zum Beispiel, wenn die Bibliothek geschlossen ist. Was machen dann die Mitarbeiterinnen?
4: Was wir machen? Nun, viele denken ja, dass wir den lieben langen Tag lesen können und beneiden uns um den ruhigen Job in diesen schönen Räumen. Allein die Wirklichkeit ist ziemlich weit davon entfernt. Damit die BesucherInnen eine wohlgeordnete und gut sortierte Bibliothek vorfinden, ist sehr viel zu tun. Im Hintergrund sortieren wir täglich etwa 1500 abgegebene Medien in die Regale zurück. Wir überprüfen die Medien auf Vollständigkeit und verschicken Mahnungen, wenn nötig. Der Kassenautomat muss abgerechnet werden. Wir leeren die Rückgabebox und buchen Medien zurück. Damit immer die aktuellste Literatur zur Verfügung steht, wählen wir aus der Vielzahl an Neuerscheinungen jährlich etwa 9000 Titel aus, bestellen sie, prüfen die Rechnungen und arbeiten die Medien ein. Wir katalogisieren und systematisieren jeden einzelnen Titel, damit er im Online-Katalog und im richtigen Sachgebiet leicht zu finden ist. Naja, und dann planen wir noch Veranstaltungen, führen in der Regel mehrmals wöchentlich Klassen- oder Gruppenführungen durch, erarbeiten neue Bibliothekskonzepte, beraten telefonisch, arbeiten mit einer ganzen Reihe von Einrichtungen zusammen und bilden als Ausbildungsbetrieb zum Beruf Fachangestellter, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste aus.
0: Das klingt ja nach viel Arbeit. Wegen der Corona-Pandemie war die Stadtbücherei zwischenzeitlich für den Publikumsverkehr geschlossen. Was haben Sie und Ihr Team sich alles einfallen lassen, um die Menschen dennoch mit Büchern und anderen Medien zu versorgen?
4: Ja, auch in den Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Schließungen waren wir immer vor Ort erreichbar und haben einen Bestell- und Abholservice eingerichtet. Per E-Mail oder auch telefonisch konnten die gewünschten Medien bestellt werden. Wir haben die Titel dann zusammengesucht und schon am nächsten Arbeitstag standen sie zur Abholung bereit. Es hat uns sehr gefreut, dass dieses personalintensive Angebot mit über 2000 Bestellungen so gut angenommen wurde, für viele Menschen war der Abholservice eine große Hilfe in dieser kontaktarmen Zeit. Familien zum Beispiel haben sich mit einer Vielzahl an Büchern, Hörbüchern und Spielen versorgt. Ähm, apropos, zwischenzeitlich hat das Team der Stadtbücherei auch das Gesundheitsamt des Landkreises mehrere Monate personell bei der Kontaktnachverfolgung zur Eindämmung der Pandemie unterstützt. Ja, und inzwischen sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten da. Klar, es gelten noch immer wichtige Hygiene- und Abstandsmaßnahmen, die Verweildauer ist beschränkt und einzelne Aufenthalts- und Arbeitsbereiche sind gesperrt. Zum Beispiel auch, weil wir sie für Büroflächen für die Mitarbeitenden benötigen. Noch ist nicht alles wie zuvor, aber... Wir können unsere BesucherInnen wieder persönlich empfangen und die Leserinnen und Leser können ihre Medienauswahl selbstständig treffen. Später wollen wir natürlich auch wieder unsere Lernwelten für Kitas und Schulen anbieten und hoffen, dass wieder Veranstaltungen möglich sind. Für den Herbst planen wir schon mal damit, beim Krimi-Festival live dabei zu sein.
0: Herr Hölzer, zum Schluss noch an Sie die Frage. Welche Rolle spielen öffentliche Bibliotheken
2: wie die Stadtbücherei in Zeiten von Digitalisierung und Streaming? Die Bürgerinnen und Bürger, sie haben hohe Erwartungen an die Angebote ihrer Bibliotheken. Sie wollen ein interessantes und zeitgemäßes Medienangebot, seriös und umfangreich informiert werden. Sie möchten vielfältig unterhalten und gut beraten werden. Die Stadtbücherei bietet alle diese Möglichkeiten. Es gibt bei uns keine Jahresgebühren und sie ist für alle Menschen offen. Unsere Rolle und unsere wichtigsten Dienstleistungen möchte ich mit einigen Schlagworten beschreiben. Erstens, Zugang zu Information, Wissen und Kultur schaffen. Dazu gehören neben den analogen Medien schon lange auch die kostenlosen digitalen Online-Angebote, unabhängig von kostenpflichtigen Streaming-Plattformen. An einem Ort gebündelt finden Sie seriöse Medien zum Mitreden bei gesellschaftlichen und politischen Fragen, zur Information- und Wissensvermehrung, für die eigenen Hobbys und Unterhaltung in der Freizeit oder auch, ganz wichtig, für die Ausbildung und Fortbildung in Schule und Beruf. Stichwort lebenslanges Lernen. Aber auch Förderung von Sprach-, Lese- und Medienkompetenz. Dazu gehören das Angebot an Büchern für das erste Lesealter, genauso wie die Vermittlung von Sprachkursen zum Erlernen einer Sprache oder die Hilfe bei Recherchen nach Material für Prüfungsaufgaben. Aber auch Bibliotheksbesuche von Kitas und Schulen bei uns in der Stadtbücherei, Die Beratung bei der Nutzung eines E-Book-Readers. Und die Zusammenstellung von speziellen Medienkisten für Menschen mit Demenz in Seniorenheimen sind täglicher Bestandteil unserer Arbeit. Dies sind nur einige wenige Beispiele. Und schließlich ganz wichtig noch, die Stadtbücherei als Ort der Begegnung und Teilhabe. Menschen treffen sich in der Stadtbücherei, sie nehmen an unseren Kinder- und Erwachsenenveranstaltungen teil, Eltern lesen hier ihren Kindern vor, Schülerinnen und Studentinnen lernen in der Bibliothek. Es ist für viele Menschen eben auch ein Rückzugsort in schöner Atmosphäre. Ein Verweilort zum Entspannen beim Lesen von einer Zeitung oder einer Zeitschrift. Ich würde sagen, öffentliche Büchereien und Bibliotheken sind essentiell für das kulturelle Leben einer Stadt.
0: Danke, Herr Hölzer, für den kurzen Einblick. Wer sich über das umfangreiche Angebot der Stadtbücherei oder die Öffnungszeiten weiter informieren möchte, geht auf www.marburg.de slash stadtbücherei. Oder ein Anruf ist auch möglich unter 06421 201 1248. Das war's auch schon mit Hörmal Marburg. Wir hoffen, es hat euch gefallen und freuen uns auf euer Feedback. Schreibt uns doch einfach eine Nachricht und abonniert diesen Podcast. Empfehlt ihn Freunden und Verwandten. Ihr findet uns auf www.hörmalmarburg.de oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Also, wir hören uns in zwei Wochen, wenn es wieder heißt Hör mal Marburg, der Podcast der Universitätsstadt Marburg.